0: ¿Qué tal? Yo soy Surizada Imioni y esto es La Viña, Estudio del Evangelio. El episodio de hoy es acerca de la asignación de esta semana, que también fue la asignación de la semana pasada. Se titula Se levantará con sanidad en sus alas y es acerca de la Pascua de Resurrección. El libro de Mormón, según leemos en su portada, sirve para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Cristo es un vocablo griego y Mesías es un vocablo hebreo. Significan el ungido. Según leemos en la guía del estudio para las escrituras o de las escrituras, Mesías es un vocablo derivado del arameo y del hebreo que significa el ungido. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Cristo, que es el equivalente griego de Mesías, que significa el profeta, sacerdote, rey, libertador, ungido, cuya venida esperaban ansiosamente los judíos. Muchos judíos esperaban solamente a un libertador que los librara del poder romano y que les diera una mayor prosperidad nacional. De manera que cuando vino el Mesías, los líderes y muchos otros más lo rechazaron. Solamente los humildes y fieles pudieron ver en Jesús de Nazaret el verdadero Cristo. También en la guía de estudio de las Escrituras leemos acerca de la Pascua. La Pascua se instituyó como recordatorio a los israelitas del pasar de largo del heridor sobre las casas de los hijos de Israel, librándolos de los egipcios. Los corderos o cabritos sin mancha, cuya sangre se usó como señal para librar a Israel en la antigüedad, se usaron como símbolos de Jesucristo, el Cordero de Dios, cuyo sacrificio redimió a todo el género humano. El presidente Hinckley mencionó en una conferencia sobre la Pascua, y, sus, y en sus palabras pues podemos ver la importancia de esta. Esta es la mañana de la Pascua. Este es el día del Señor en el que celebramos la mayor victoria de todas las épocas, la victoria sobre la muerte. Sabemos que hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. De la muerte física, por medio de la gracia y mediante la muerte y resurrección de Cristo, todos seremos salvos. De la muerte espiritual, también por la gracia, Podemos salvarnos, pero para ello requerimos demostrar fe en Cristo por medio de nuestra obediencia en el Evangelio o al Evangelio. Y eso incluye, evidentemente, cumplir las leyes y las ordenanzas que este nos enseña. El Elder John Madsen mencionó, Él es Jesucristo, el tan esperado Mesías, Salvador y Redentor del mundo, de quien los profetas testificaron que vino al mundo para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre. El presidente Hinckley también en el discurso que les mencioné dijo, «No hay nada más universal que la muerte, ni nada más luminoso y lleno de esperanza y fe que la promesa de la inmortalidad. La desolación que deja la muerte de una persona, la aflicción que sobreviene tras el fallecimiento de un ser querido, solo los mitiga la, la autenticidad de la resurrección del Hijo de Dios en aquella mañana de la primera Pascua. Gracias a que Cristo resucitó, todos resucitaremos. Leemos en 2 Nefi 9 porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección, y la resurrección debe venir al hombre por medio de la caída, y la caída vino por causa de la transgresión, y por haber caído el hombre fue desterrado de la presencia del Señor, por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestir, revestirse en incorrupción, de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente, y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, y no se levantaría jamás. El obispo kit B. McMullin dijo Este Jesús, llamado el Cristo, llevó a cabo una expiación perfecta para toda la humanidad gracias a su vida incomparable, su sufrimiento en Getsemaní, el derramamiento de su sangre, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Él venció a la tumba y gracias a Él también lo haremos nosotros. Él es el Señor más grandioso que haya nacido en esta tierra. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador, la estrella resplandeciente de la mañana. Su nombre es el único nombre dado bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Él es el ungido, y una vez más exclamamos, tan solo con pensar en ti, me lleno de solas. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, padecimientos y debilidades. En Alma 7, 11 al 12 leemos, y saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades del pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligadoras de la muerte que sus sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. El Elder Bednar mencionó, Por lo tanto el Salvador ha sufrido no solo nuestros pecados e iniquidades, sino también nuestras angustias y dolores físicos, nuestras debilidades y faltas, temores y frustraciones, desilusiones y desánimos, pesares y remordimientos, desesperanza y desesperación, por las injusticias y las desigualdades que experimentamos y las angustias emocionales que nos acosan. No hay dolor físico, no hay herida espiritual, no hay angustia de alma, pena, enfermedad ni debilidad que ustedes y yo afrontemos en la vida terrenal que el Salvador no haya experimentado primero. En un momento de debilidad quizá clamemos Nadie sabe lo que se siente, nadie entiende. Pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno. Y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene perfecta empatía. Nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos para ser más de lo que podríamos ser y hacer lo que no podríamos si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder. En efecto, su yugo es fácil y ligera su carga. El último punto que nos sugiere el manual Ben Sígueme que analicemos es la expiación de Jesucristo me limpia y ayuda a perfeccionar. En Moroni 10.33 leemos, Y además, si por la gracia de Dios sois perfeccionados en Cristo y no negáis su poder, entonces sois sacrificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. El presidente H. Oaks mencionó, cuando nos arrepentimos, el Señor nos asegura que nuestros pecados, incluso nuestros hechos y deseos serán limpiados y que nuestro misericordioso juez final no los recordará más. Limpios mediante el arrepentimiento podemos calificar para la vida eterna, que el rey Benjamín describió como morar con Dios en un estado de interminable felicidad. Como otra parte del plan de la resurrección de Dios, la resurrección restaurará todo a su propia y perfecta forma. Esto incluye la perfección de todas las deficiencias y deformidades físicas que hemos adquirido en la vida terrenal, incluso las de nacimiento o las causadas por trauma o enfermedad. ¿Nos perfecciona esa restauración eliminando todos nuestros deseos o adicciones impíos o dominados? Eso no puede ser. Sabemos, mediante revelación moderna, que seremos juzgados por nuestros deseos y también por nuestros hechos y que incluso nuestros pensamientos nos condenarán. El presidente Russell M. Nelson dijo, «La perfección está reservada para los que superan todas las cosas y heredan la plenitud del Padre en sus mansiones celestiales. La perfección consiste en obtener la vida eterna, la clase de vida que Dios tiene. No debemos desalentarnos y nuestros esfuerzos más sinceros en busca de la perfección» nos parecen demasiado arduos e interminables. La perfección es inminente. Llegará en su totalidad únicamente después de la resurrección y solo por medio del Señor. Terminamos con este episodio. Los invito a que busquen la página de Facebook del podcast. Está como La Viña Estudio del Evangelio. Y el Instagram está como La-Vina Estudio. Hasta pronto.